0: Bien, ben, je vais peut-être entamer, enfin vous présenter en tout cas euh, Christian Gailly. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà lu du Christian Gailly. En tout cas, si vous en avez lu, ce qu'on ne peut pas oublier, c'est la musicalité dans son écriture. Christian Gailly est donc aux éditions de Minuit et il a été euh, pendant très longtemps un très très bon euh, joueur de musicien de jazz. Il adorait Charlie Parker. Et à travers ses livres, quasiment tous, il en a écrit, s'y est pris tardivement, il a commencé à écrire à 44 ans. C'est Jérôme Lindon qui l'a propulsé sur, dans le monde littéraire. Et tous ses livres, en tout cas, ont un rythme, une cadence euh, que je vais essayer de vous transmettre au mieux. Mais avant tout, j'aimerais vous lire juste euh, une critique dans le monde toute simple. Pour installer un peu le livre, donc Bibop, pour l'installer davantage avant ma lecture, c'est une critique de Jean-Noël Pancrasi qui est un auteur que nous aimons beaucoup à la librairie, euh, qui vient chaque année, très sensible, et qui, comme moi, adore Christian Gailly. Juste ce qu'il a écrit sur le roman. Les romans de Christian Gailly, comme K622 où l'écoute commune d'un concerto de Mozart menait les deux personnages vers l'harmonie, l'harmonie amoureuse, repose toujours sur l'histoire d'un rythme. Ici, dans Bebop, ça swing tout le temps dans le corps, l'esprit, le cœur de Basile Loretu. Très tôt le matin, il joue dans sa chambre sur son saxophone, puis bondit sur ses baskets à Scoussander, version rap des Semelles de vent, court vers le Bird, le café de son ami Fernand, qui passe sans cesse des 10 de Coltrane. Il suffit d'une expression, voilà, voilà, pour que l'eau retue et thème. Il n'arrête jamais. La phrase de Christian Gailly non plus, syncope de la syntaxe, changement incessant de tempo, interjections lancée comme des notes solitaires égarées, interrogations suspendues, apostrophe tantôt complice, tantôt moqueuse adressée par l'auteur à son personnage, retour brusque au discours intérieur, hypothèse multiple et haletante que l'aurais-tu aimé sur la direction qu'il va prendre ou regrette déjà d'avoir prise. On a rarement vu une phrase aussi légère, rapide, électrique, épousant d'aussi près les tourbillons d'une pensée toujours sur le qui-vive, et c'est étincelant. Voilà. Donc je vais essayer de de vous transmettre cette musique-là, donc Bibop de Christian Gailly. Je vous lis les dix, premières, enfin, les dix premières minutes pour vous donner juste le tempo en ouverture. « donc. Tel qu'il est là, dans son coin de chambre, entre le radiateur et la fenêtre, la tête dans le rideau, comme ça, de dos, on pourrait croire qu'il boude, pleure, fait l'idiot, se tord de rire, de douleur, pas du tout. » Il joue du saxophone alto, le pavillon tout contre le rideau, ça étouffe le son. Il est très tôt et il est en train d'improviser sur l'Overman, une rengaine propre ou de nature à émouvoir les plus dures oreilles. Ça y est, le voisin est ému, il cogne au mur, les coups le réveillent, il s'arrête de jouer. S'arrêter de jouer, c'est comme se réveiller. Jouer aussi, c'est comme se réveiller. C'est aussi comme trouver le sommeil. Enfin, bref, il se réveille très tôt le matin pour jouer. Il joue très tôt le matin parce que le matin très tôt, il joue bien. Il joue très bien très tôt le matin. Très tard le soir aussi. Il joue très bien aussi le soir très tard. D'ailleurs, très tôt le matin, le soir très tard, c'est la même heure et c'est la même humeur. Il décroche le saxe ôte son collier, sort le bouchon de sa poche, le glisse sur le bec, ça fait penser au capuchon glissé sur la tête d'un faucon, et Basile, c'est son nom, non, son prénom, euh, se demande, c'est bien la première fois qu'il pense à ça, quel rapport il y a entre un bec de saxe et une tête de faucon Entre la chasse, la chasse à quoi Il se retourne, le jette sur le lit, le lit est près de la fenêtre, tout est près de la fenêtre, c'est petit. Le saxe rebondit sur le lit, il le regarde, ne peut plus le blairer d'un seul coup, C'est pas la première fois que ça lui arrive. C'est bien simple. Si c'était un faucon fondant sur les oiseaux plus faibles, plus lents, plus faibles parce que plus lents, il lui tordrait le cou. Il le saisit. Lui tord le col, sépare le col du corps, le corps du col, range, couche, corps et col dans la valise, ferme la valise, regrette déjà de l'avoir fermée. Avec regret, déjà, revoit ciselé, non, cravé. Aimerait revoir déjà, non, rien. Du métal jaune, un fond de velours rouge, des touches nacrées. Il rebondit sur les marches comme une balle qui vous échappe quand on est môme. C'est à cause de ses baskets à bulles, à niveau à bulles, à pompe à air, comprimées. Il les a achetées, euh, non, on verra ça plus tard. Une fois dehors, à l'air libre, au grand air, l'air de réfléchir, comme s'il se demandait où tout ça va le mener, il se passe la main sur le visage, partout se frotte les joues, le front, le menton, comme quelqu'un de fatigué qui se se frotte le visage. Ça fait du bien de sentir une main sur son visage, même la sienne. C'est vrai. Quand on est grand au point de ne plus être un enfant, plus personne ne vous touche le visage. C'est dommage. Comme si, en plus de la fatigue, il voulait effacer quelque chose. Peut-être son visage d'enfant, Ou bien, comme s'il voulait se rappeler qu'il a malgré tout un visage, celui de maintenant, avec un front, des joues. Il sent sa barbe, se dit, si je devais me présenter, remonte se raser. Se rasant, il voit dans le fond de la glace la valise sur le lit. Dans la valise, il imagine le saxe fait même plus que l'imaginer. Il voit très bien le sax dans la valise fermée. Pas besoin de l'imaginer ouverte, il la voit ouverte. Il se dit, il faudrait peut-être que j'arrête de jouer comme lui. Se corrige. Se dit, il faudrait peut-être que j'arrête d'essayer de jouer comme lui. Se dit, il faudrait que j'essaie de jouer autrement que lui. Puis, je ne peux pas passer ma vie, je dis ma vie, mon temps, disons mon temps, à. il n'ose pas prononcer le mot, il n'ose même pas le penser, il l'a pourtant pensé. C'est même pour ça qu'il n'ose pas le prononcer. Bon, il l'a pensé, je l'ai pensé, se dit-il, alors qu'il le disent. Il le dit. Je ne peux pas passer mon temps à l'imiter. C'est même pire que ça, à le copier. C'est même encore pire, à le plagier. C'est honteux. Encore que... Vas-y, vas-y. Dis ce que tu penses. Je pense, se dit-il, que peut-être il vaut mieux copier un très grand comme Charlie, Parker plutôt que d'essayer d'être un grand moi-même sans y arriver. Continue et restez petit. Autrement dit, mieux vaut être le sosie d'un grand que personne soi-même. Autrement dit, je veux être Charlie ou rien. Ben voilà, il s'est blessé, ça pisse. Qu'est-ce qu'il a à pisser comme ça son sang Il prend pourtant pas de médicaments pour liquider le sang. Il n'est pas hémophile au moins. Ça veut dire quoi, hémophile Qui aime le sang au point de le laisser filer Non, c'est sûrement à cause de la tête. Il avait le sang à la tête, plein à la tête, congestionné. Voilà, congestionné, congestionné. J'ai trop soufflé dans le sac, se dit-il devant la glace. Puis, avec le rideau qui bouche le pavillon, il faut souffler plus fort, mais en même temps, ça me fait une sonorité, comment dire Ne fatigue pas. Une goutte glisse du menton. tombe sur le t-shirt. Voilà. Faut changer de t-shirt. Maître, celui qui est sale, mais sans tâche. » L'enfilant se dit, « Non, rien. Il a faim. Pas un rond. Une malheureuse pièce de dix balles. Juste de quoi, et après on verra. C'est tout vu. Faut que je trouve, se dit-il. Il Il faut qu'il trouve de quoi, mais d'abord bouffer quelque chose. Un croissant, une tartine. Non, j'aurais pas assez. Juste un café et le journal. » C'est vrai, j'oubliais le journal. Il s'est mis un pansement. En passant devant l'église, il regarde la tête navrée des deux saints peints à même le mur de la façade, le mur frontal, le fronton, non, au frontipice. Peu importe, revenons au saints, s'il te plaît. Si c'est ou si ce sont des saints. Si, si, mais si ce sont des saints, sinon... On ne voit pas pourquoi, il ne voit pas pourquoi on ne les aurait pas comme ça, fresqués de chaque côté de la porte, le portail. Quoi qu'il en soit, l'air navré des deux seins le fait marrer, ricaner, il se voit lui-même avec la barbe, les cheveux longs, l'air navré. Il a les cheveux blonds, en brosse comme Mulligan. Il ressemble à Jerry Mulligan. Il, a le, il le sait, on lui a déjà dit. Il sait aussi que Mulligan, maintenant, a des cheveux longs, la barbe. Il ressemble donc au Mulligan du temps où Mulligan était tout jeune, imberbe, en t-shirt et en jean. J'aurais dû jouer du baryton, se dit-il. C'est bien le bariton. Enfin, c'est bien quand c'est Mulligan qui en joue et moi, si j'avais joué du baryton, j'aurais sûrement essayé de jouer comme Mulligan. Alors, si c'est pour jouer du baryton comme Mulligan, se dit-il, je préfère continuer à jouer de l'alto comme Charlie. Par cœur se corrige, se dit je, je préfère continuer à essayer de jouer de l'alto comme Charlie, de sonner comme de phraser comme jusqu'à ce que j'en ai marre, jusqu'à ce que j'ai envie euh, Non, j'aurais jamais envie. Pourquoi j'aurais envie hein Pourquoi j'aurais envie Je l'aime, moi, Charlie. Je suis bien avec lui. Je n'ai pas envie de changer. Je suis très bien comme je suis, d'ailleurs, ici, à ce que j'arrive à jouer aussi bien que lui, se dit-il, marchant dans la petite rue, repoussant l'atmosphère lumineuse du matin. Tu crois Non. Mais c'est joli. Une ambiance douce, presque silencieuse, à se pendre, le rêve, un rêve rose, un peu jaune par endroit, par moment, vers espoir. Il aurait préféré être noir, pas très grand, un peu bedonnant, alcoolique, drogué, malade à crever, américain. Il n'est pas très grand, il débouche sur la place du général d'Empire. Le général est immense et mince, l'air absent comme Cécile. Cécile, c'est une grande femme, très élégante, que l'aurait-tu à un soir chez Fernand, un soir qu'il jouait en quintette chez Fernand. Fernand, c'est le gars qui tient le bas là bas sur la place, un bar effrontément baptisé Bird. Fernand, lui aussi, est un dingue de par Charlie. Et pas seulement. Il aime aussi énormément Coltrane. L'aurait-tu se dit « Je vais acheter le journal et ensuite j'irai boire un verre chez Fernand s'il est ouvert. »« Il est ouvert. Le rideau du bar est déjà levé. »« Chez le marchand, la marchande, c'est une dame. » Loretu prend le journal, donne ses dix balles, prend sa monnaie et au lieu de se barrer, qu'on aime comme n'importe qui on s'en irait, il reste planté devant la dame. Il a envie de parler un peu avec la dame Pourtant, la dame n'est pas aimable et le magasin sans l'encre, le papier, la poussière. D'ailleurs, non, il n'a pas envie de parler. Pourquoi ai-je dit qu'il avait envie de parler Sans doute parce que j'avais envie de parler. Non, il n'a pas envie de parler. Il veut juste entendre le son de la voix de la dame, ne serait-ce que ⁇ Merci ⁇ Au revoir, monsieur ⁇ Même pas. Au revoir, jeune homme. Ça ne le gênerait pas. Et pendant ce temps-là, les secondes passent au moins... Trois, c'est long quand on a peur. La dame a peur. Elle n'ose pas lui demander s'il désire autre chose. Elle attend qu'il s'en aille. Elle regarde le pansement sur la joue de Lauretus, se disant « Ce gars-là s'est battu. Je suis bien tranquille, il a donné des coups, il en a reçu. Pour en donner ou pour en prendre, faut être là, faut aimer ça. »« Je me suis coupée, » dit Lauretus. tu décolle son pansement. La dame grimace, ferme les yeux, Il s'est quand même fait une belle entaille. « C'est rien, » dit-il. Il recolle son pansement. La dame regarde dehors, cherche du regard quelque chose dehors. lauré se retourne, regarde aussi dehors où la dame regarde. Le soleil met du luisant dans les prenelles du général, du relief dans ses favoris, gomine ses boucles. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» dit Fernand.  « me suis coupé, » dit Loretu, s'attendant à ce que Fernand lui demande en quoi faisant. « Ça n'a pas loupé. »« En quoi faisant ?» dit Fernand, s'attendant à ce que Loretu lui réponde « en me rasant. »« Ça n'a pas loupé. »« En me rasant !» dit Loretu. Fernand a une tête de libanais, un scooter, une barbe de trois jours, tous les jours. Le ruban qui lui prend la tête lui donne l'air d'un altiste frit. Il a un peu la tête d'ornette. Il n'en est pas altiste du tout. L'alto, il adore, mais préfère les ténors. En ce moment, d'ailleurs, comme à n'importe quelle heure, sur le pick-up derrière le comptoir, à côté de la machine à café, tu me fais un café Coltrane tourne sur un vieux disque noir à étiquette rouge orangée. L'aurais-tu fatigué, affamé en frissonne ça lui pique le crâne. Son cuir se mouille de transpiration froide. Les racines de sa brosse blonde ont froid. Faut dire qu'un son comme ça, un swing comme ça, ça ne s'imite pas. Il a déjà essayé. « Alors ce café, tu me le donnes Voilà, voilà !» dit Fernand. Il le dit deux fois. Pas deux fois, voilà Deux fois, voilà, voilà Voilà, voilà Ça forme un rythme rappelant. « à es-tu le début d'un mouvement ?» d'un des quatuors, quatuors médiants de Beethoven. Mais lequel Fernand ne veut pas l'aider, Nassoy non plus. Nassoy est là, sa longue carcasse vautrée sur le comptoir, inutile de lui demander d'ailleurs, lui demander quoi Si ta lui rappelle quelque chose, qu'est-ce que ça peut lui rappeler à Nassoy Nassoy est un grand maigre, au nez cassé, du sparadrap au bout des doigts, Quand il sourit, c'est rare. Il a le sourire le plus gentil que le monde ait connu. Et visiblement, pour le moment, il suffit de regarder sa hanche, sa main immense, une tête carrée avec des yeux qui clignent sur les temps faibles. Non, inutile de lui demander, de le déranger pour lui demander. Il écoute le batteur et le bassiste, surtout le bassiste. Nassoy est bassiste. Fernand, lui, il cogne le filtre contre le bord de la poubelle disant à l'aurait-tu « Tu es bien matinal ce matin. »« On est matinal que le matin, » dit Nassoy. « Oui, 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 » dit Fernand. « Allez, je sais bien ce que je veux dire. Basile aussi, pas vrai, Basile » Loretu n'écoute pas. Il cherche toujours dans quel quatuor il a entendu le « voilà, voilà » jusqu'à ce qu'il entende la soucoupe sur le zinc puis la tasse pleine sur la soucoupe puis la cuiller jetée sur le bord de la soucoupe. « Je vais me coucher, » dit Nassoy. « Salut !» dit Fernand. Il dépose le suc sur le bord opposé de la soucoupe. « Salut, Basile !» dit Nassoy. L'aurais-tu fait à Nassoy, puis avec son café, son journal, va s'asseoir au fond du bar. Merci.